0: Playback.
1: Neue Wörter für ein altes Geschäft. Ein elektronischer Raum physischen Raum. Playback. Willkommen zu Oton playback bei Radio Dreieckland. Zur Repopularisierung von Volk, Heimat und Identität. Die wachsende ökonomische und soziale Polarisierung westlicher Gesellschaften geht einher mit einer Zunahme politischer Spannungsverhältnisse. Das Erstarken rechtspopulistischer Bewegungen und Positionen sowie rechtsextremistischer Gewalt hat diese Spannungsverhältnisse in den vergangenen Jahren besonders sichtbar gemacht. Die kulturanthropologische Auseinandersetzung damit steht indes noch weitgehend am Anfang. Vor diesem Hintergrund stellte das Kolloquium des Instituts für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Universität Freiburg im Sommersemester 2018 aktuelle Forschungsansätze aus der Kulturanthropologie und Europäischen Ethnologie und benachbarten Fächern vor, die sich mit den Ursachen, den Akteurskonstellationen, Dynamiken und thematischen Fokussierungen sowie den Auswirkungen von Rechtspopulismus und Rechtsextremismus auseinandersetzungen. In o -Playback senden wir vier Vorträge aus dieser Reihe. Heute hört ihr den Vortrag von Klaus Schönenberger mit dem Titel Rechtsextreme Inszenierungen von Protest für das Gefängnis der Identität, Protestartikulation der Identitären rückwärtsgewandt auf der Höhe der Zeit.
0: Der Titel meines Vortrags den ich jetzt nicht wieder vorlese, äh, klingt etwas kompliziert und tönt vielleicht auch zu vielversprechend. Der Titel beinhaltet eine Hypothese, nämlich einerseits, dass die Identitären zwar rückwärtsgewandte, reaktionäre, rassistische, kulturalistische und dem Nationalsozialismus verwandte ideologische Inhalte vertreten und propagieren, andererseits erweist sich die Verpackung und ihre Artikulation dieser Inhalte durchaus auf der Höhe der Zeit. Vorab. Ich bin kein Experte für die organisatorischen Verflechtungen im Rechtsextremismus. Da gibt es Berufene im Raum. Und, äh, deshalb wird es für die eine wie die andere Hypothese sicher auch Gegenbeispiele geben. Aber ich würde dafür plädieren, das sozusagen als eine Form der ja, Abstrahierung und äh, der Versuch sagen, der Synthetisierung von bestimmten Beobachtungen zu begreifen, eventuell, dass wir irgendwann falsch liegen können, das mag sein, aber jetzt für die jetzige Situation hat mir das geholfen, diese Sache so durchzudenken, dass ich mir zumindest einen bestimmten Reim auf die Sache machen kann. Aber wenn wir auch keine Experten für Organisationen von Neofaschismus, Rassismus, was auch immer sind, unsere Fachperspektive verfügt über eine... Eine Expertise zu kulturellen Grammatiken, die über die Fähigkeit der reinen Ideologiekritik und Dekonstruktion hinausreicht. Es genügt nicht die ewig gestrigen oder das ewig gestrige und die Wahlverwandtschaft der Identitären mit dem Nazifaschismus ideologiekritisch und in aufklärischer Manier zu entlarven. In der Literatur zu neuen Rechten und insbesondere zu den Identitären wird immer, zu Recht immer wieder darauf hingewiesen, was für ein schaler Aufguss und was für ein Konglomerat, ein halbverstanden und halbverdauten im Gewande aktionistischer, jugendbewegter und popkultureller Inszenierung von den Identitären als hellbraune Modernisierung angepriesen wird. Alles richtig. Aber um die Attraktivität der Identitären angemessen zu verstehen, werden sich die Mittel der Ideologiekritik und der Aufklärung als nicht hinreichend erweisen. Vielmehr muss neben der Ideologiekritik auch die Dimension des Kulturellen und spielt das? der Inszenierung von Lifestyles im Prozess einer umfassenderen gesellschaftlichen Ästhetisierung analysiert und einbezogen werden. Im Folgenden werde ich versuchen, diese Hypothese kulturanalytisch zu begründen und im Anschluss daran zu diskutieren, wie eine politische Antwort auf der Höhe der Zeit aussehen könnte bzw. müsste. Vorab möchte ich mein Erkenntnisinteresse und die verschiedenen professionellen, persönlichen Aspekte meines Zugangs darlegen. Mein Zugang resultiert aus einem komplexen Bündel von Interessen, nämlich zum ersten aus einer für mich aus der Fachgeschichte resultierenden Verpflichtung zur gesellschaftlichen Einmischung aufgrund der gegenwärtigen politischen Instrumentalisierungen der Termini Kultur, Identität, Heimat und Tradition als politische Kampfbegriffe. Ja. Zum Zweiten aus einem professionell inhaltlichen Interesse am Protest und Aktionsformen in sozialen Bewegungen, das wurde schon angedeutet. Zum Dritten aus konkreten persönlichen Erfahrungen und Zusammenstößen mit den Identitären und ihren Anhängerinnen. Daraus resultiert auch ein starkes politisches Anliegen, diese, dieser Form von Rassismus und Neofaschismus den Boden zu entziehen. Und eben ganz im Sinne einer angewandten Kulturwissenschaft, wie ich sie im Bachelor und im Master in Klagenfurt vertrete, angewandt interpretiere ich nicht betriebswirtschaftlich, sondern in der Tradition des Eingreifens und eines sich Positionierens in einem zivilgesellschaftlichen Sinne. Und damit sehe ich mich auch im Einklang mit einer etwas bereits älteren Fachtradition, die durchaus praktische Interessen verfolgt hat, auch wenn es andere waren. Zunächst einmal einige grundlegende Anmerkungen zur identitären Organisierungen und Ideologie. Ihren Ausgang nahmen die Identitären in Frankreich, wo sich Anfang der 2000er Jahre ihre verschiedene regionale rechtsextreme Gruppierungen zu einem Block identitär zusammengeschlossen haben und die Identitären setzten sich aus verschiedenen rechtsextremen Gruppierungen zusammen. Europaweit zählen die Identitären, die sich selbst wahlweise als Bewegung oder als ganze Generation deklarieren, mehrere tausend Mitglieder. Die Tendenz gilt als steigend, sollte aber auch nicht überschätzt werden. Um sie nicht größer zu machen, als sie sind, sprechen wir daher genauer von den Identitären und nicht von einer identitären Bewegung oder gar von einer identitären Generation. Das heißt, man sollte immer von solchen Bewegungen auch nicht die Selbstbezeichnungen übernehmen, sondern sich sozusagen anderer der eigenen Begriffe bedienen, um das zu charakterisieren. Das ist im Übrigen eine politische Gegenstrategie, eine mögliche. Ne? Nie den Eigennamen respektieren oder gar übernehmen und in dem Zusammenhang auch nicht mit ihnen sprechen, sondern über sie sprechen. Die jeweiligen Gruppen pflegen strategische Verbindungen zu anderen Gruppen der neuen Rechten und zu etablierten rechtsnationalistischen Parteien in Österreich, insbesondere zur FPÖ. Dazu wird noch was zu sagen sein, weil da gibt es eine aktuelle Entwicklung. In Deutschland zur AfD und in Frankreich zum Front National. Allerdings ist im deutschsprachigen Raum oder war es bisher der Raum Österreich bei der Organisierung führend. Es ist das erste Mal, dass eine rechtsextreme Bewegung in Deutschland sich sehr stark, stark den Takt aus Österreich vorgeben lässt. Die deutsche Mobilisierung setzt nämlich auf österreichische Kader und in Österreich produziertes Material. Personell rekrutieren sich ihre führenden Kader im Wesentlichen aus ehemaligen Mitgliedern von klassischen Neonazi-Gruppen und ihre Mobilisierung wendet sich vor allem an Jugendliche aus den Mittelklassen. Insofern imaginieren sie selbst auch als die Jugend, als Jugendbewegung. Eine Institutionalisierung in Parteiform lehnen die Identitären zwar ab, aber sie organisieren sich durchaus in Vereinsform. Und in dieser Hinsicht folgen sie, wie in anderen Fragen auch, dem Beispiel der Neuen Linken und ihren außerparlamentarischen Bewegungen. Ähnlich wie die APO und die ihr nachfolgenden neuen sozialen Bewegungen betreiben sie eine medienaffine aktionistische Strategie der Provokation. Sie melden sich als politische Bewegung in der Öffentlichkeit performativ zu Wort beziehungsweise setzen sich ins Bild und sie setzen Sprache als strategische, als strategische strategisches Mittel und kommunizieren selbst in einem Kampfmodus. Die, zu den Inhalten Der zentrale, weil wahrscheinlich in der öffentlichen Wahrnehmung bedeutendste ideologische Strang ist die dezidierte Anti Islam Propaganda. Sie knüpfen damit an die Verschwörungs also die identitären Kämpfen Dabei für den sogenannten ethnokulturellen Erhalt Europas und gegen den angeblichen Austausch der autochonen Bevölkerung durch muslimische Einwanderer. Sie knüpfen damit an die Verschwörungstheorie des französischen Philosophen und Mitbegründer der Parti Socialiste und einstigen an der Seite von Roland Barth agierenden schwulen Aktivisten Renaud Camus an. Die Identitären verzichten auf jede offene Nazi-Apologie oder Holocaust-Leugnung und insbesondere auch auf die ästhetischen Attribute des äh, neonazistischen Stiefelfaschismus. Statt Hakenkreuz nun das griechische Lambda auf gelbem Grund auf allen Druckerzeugnissen, Webseiten oder Transparenten. Es ist der zentrale Baustein Ihrer Corporate Identity. Das Lambda ist der elfte Buchstabe im griechischen Alphabet und dient im Film 300 aus dem Jahr 2007 als Symbol für den Kampf der spartanischen Republiken gegen die überlegenen Perser. Dabei wird die Bezugnahme auf die griechische Kultur als die angebliche Wiege der europäischen Kultur auf der Symbolebene mit ihrem politischen Projekt verknüpft. Das Symbol soll den imaginierten, soll der von der imaginierten Generation identitär aufgenommenen Kampf gegen die Migration und gegen die angebliche Islamisierung Europas symbolisieren. Dabei wird dieser Mythos des großen Austausches mit dem Rückgriff auf den Mythos der tapferen, des tapferen Kampfes der 300 spartitanischen Elitesoldaten und ihrem König Leonidas gegen die, an, ich zitiere, anrennenden persischen Horden affiziert. Des Kriegspathos und der martialische Habitus dementieren die auch behauptete Gewaltfreiheit der Identitären auf symbolischer Ebene. Allerdings, das finde ich schon entscheidend und die Abgrenzung vom historischen Nazifaschismus erscheint vor dem Hintergrund ihrer strategischen Ausrichtung und ihrer Behauptung, die alten Kameraden loswerden zu wollen, durchaus plausibel, zumindest vordergründig. Also natürlich ist es nie so, dass es da durchaus Beziehungen, Verknüpfungen gibt, aber für ihre politische Aktionsform ist es zentral, nicht mit diesen Symbolen in Erscheinung zu drehen. Nämlich diese Strategie ermöglicht insbesondere Anschlüsse für jüngere politisch rechtseingestellte Akademikerinnen, Studierende bzw. Abkömmlinge der urbanen Mittelschicht. In der jüngsten Publikation über die Identitären mit dem sehr schönen Titel »Die Untergangster des Abendlandes« wird auch auf die mehr oder weniger antisemitischen Elemente des identitären Diskurses hingewiesen. Der Titel des Buches ist eine Anspielung äh, an, auf oder an das zentrale Werk der, des identitären Ideengebers Oswald Spenglers, des untergang des Abendlandes und deshalb, ist, ist deshalb sehr gelungen, weil er auf der sprachlichen Ebene die identitären Zeichenpolitik unterläuft. Na, das ist so. Ich glaube, auf der Ebene muss man äh, noch viel mehr machen, dann in dieser Form zu reagieren. In der Form, es, ist, es geht immer auch um einen, Ze einen Kampf um die Zeichen. Zentral ist, dass die historisch ideologische Verkettung nicht über die offene Leugnung der Shoah oder der Verarmlosung des deutschen oder österreichischen Naziverbrechens funktioniert. Vielmehr fordern sie ein Ende des Schuldkultes und schaffen hierüber die ideologischen Anschlüsse an die alte Rechte sowie an neonazistische Gruppierungen. Ethnopluralismus zur Ideologie der zentrale ideologische Strang ist das Konzept des sogenannten Ethnopluralismus im Anschluss an die französische Nouvelle Droite um Alain de Benoit. Der Ethnopluralismus der neuen Rechten gibt sich als Alternative zu Universalismus oder Egalitarismus aus. Horst, du erinnerst dich an den Besuch von Henning Eichberg bei der Marbacher Geschichtswerkstatt, wo genau versucht wurde, das schon anzugehen Ende der 70er Jahre. Also das ist wirklich ein zentrales Moment des Versuches, an bestimmte Inhalte anzuschließen. Der Ethnopluralismus richtete sich gegen das Weltsystem des Judenchristentums und des Marxismus, und gemeint ist die Gleichheitslehre eigentlich. Es ist zugleich eine Kampfansage an die Prinzipien der Aufklärung und der Menschenrechte. Das entscheidende Merkmal des Ethnopluralismus ist die Vorstellung, das festhalten an völkischen, kulturfixierenden und kulturrassistischen Imaginationen. Vertreten wird die Fiktion von ethnisch homogenen und ansonsten aber gleichberechtigten Nationalstaaten. Die ideologische Innovation ist hierbei das, was Etienne Balibar als Rassismus ohne Rassen beziehungsweise als Renéorassismus charakterisiert hat. In dieser modernisierten Version von Rassismus werden die Begriffe der Rasse und des Volkes durch die Begriffe Kultur und Identität ersetzt. Unter Berufung auf den Ethnopluralismus kontern die Identitären den Rassismusvorwurf mit dem Argument, dass sie keinerlei Abwertung anderer Völker vornehmen würden, was im Falle des Islams bzw. der in, mit dem Islam verbundenen Völker in Anführungsstrichen äh, leicht zu widerlegen ist. Ähm, auch ihr Slogan 100% gleich 0% Identität gleich im, gegen 0% Rassismus verweist auf die Bemühungen, das rassistische Etikett loszuwerden. Die Begründung hierfür lautet, dass sie... Zitat hier, das eigene Volk nicht als wertvoller als andere achten. Zitat Ende. Rassismus hingegen, so Martin Sellner, das ist sozusagen der Spokesman der österreichischen Identitären, sei die Abwertung einer ganzen Ethnie. Er konstatiert: Wir kämpfen dafür, dass die Österreicher eine Mehrheit im eigenen Land bleiben. Zitat Ende. In der Folge propagieren propagierten sie Werte wie Heimat, Tradition und Patriotismus. Sie wenden sich insbesondere gegen den Multikulturalismus und explizit gegen die 68er Generation. Insgesamt gibt es keine kohärente Theorie, sondern es findet sich der für die rechtsextreme Bewegung und typische Eklektizismus. Und daher sind auch Kapitalismus- und globalisierungskritische Versatzstücke nicht wirklich überraschend. Zu erwähnen ist hier auch der Hass auf den Liberalismus und ein ausgeprägter Antimodernismus, der größer ist als auf, als auf die Linken. Also die Liberalen sind sozusagen fast der größere Gegner als die Linken in, in höchsten Sinne und zum Teil werden zu den Liberalen dann auch die 68er gezählt oder als diejenigen, die das sozusagen durchgesetzt haben. Das schafft jetzt wiederum Anschlüsse ähm, an historische wie gegenwärtige sogenannte nationalrevolutionäre Ideologien, die bereits im aufkommenden historischen Nazifaschismus eine Rolle gespielt haben. Darüber hinaus haben die identitären Parteigängerinnen den Marxisten Antonio Gramsci rezipiert und verstanden, dass sie zur Verwirklichung ihrer Ziele, wie Gramsci es formuliert hat, kulturelle Hegemonie herstellen müssen. Angesichts der gegenwärtigen österreichischen Regierung muss sich auch niemand mehr etwas vormachen, die Identitären sind Teil eines rechten hegemonalen Blocks, der in Österreich im Sinne die Führung übernommen hat. Der Erziehungswissenschaftler Micha Brumlik verweist auf eine weitere Anschlussfähigkeit der identitären Ideologie. Tatsächlich, ich zitiere, und das macht die Ideologie der Identitären diesseits und jenseits des Atlantiks so gefährlich und anschlussfähig, verbinden sie ihr Plädoyer für ethnisch geschlossene Staaten mit einer Kritik an einer kapitalistischen Globalisierung und einer in Fremden wirkenden oberflächlichen Kulturindustrie, denen sie national geschlossene Sozialstaaten entgegensetzen wollen. Dass das mit dem Sozialstaat dann in der Praxis nicht so einfach ist, zeigen verschiedene Beschlüsse, die die österreichische Regierung permanent gerade fällt. Und da ist die FPÖ auch tatsächlich selber ziemlich unter Druck geraten im Moment. Im Gegensatz zur Linken zielt ihr Projekt aber auf Hierarchisierung und Unterordnung. Es zielt auf Ausschluss und Ungleichheit sowie auf Privilegienverteidigung im Modus der Angstbehauptung und Täteropferumkehr. Der Wiener Sozialarbeiter Jerome Treubing hat jüngst in einem Vortrag am Klagen Klagenfurt Institut für Kulturanalyse auf weitere ideologische Widersprüche im Mindset der Identitären hingewiesen. Derzeit würden sich in der Ideologie der Identitären sowohl Anschlüsse an den völkischen Antimodernismus und Anti-Amerikanismus finden, aber auch als auch an die Konzeption einer eurasischen, eurasischen Geopolitik russischer Neofaschisten, wie sie äh, Dugin, Dugin vertritt. Insofern finden sich inmitten des identitären Projekts einige Bruchlinien. Ein weiterer, ein, ein weiterer sozusagen Aspekt ist der Antifeminismus. Ideologisch anschlussfähig und verwandt ist eben auch das antifeministische Gedankengut der gegenwärtigen neuen intellektuellen Rechten in der Tradition des, der historischen konservativen Revolution. Sie versuchen männliche Werte und männliche Vorherrschaft wieder in ihr Recht zu setzen und das kann man auch nachher noch an einigen Beispielen zeigen, also die sich auch auf der Bildebene abzeichnen. Kommen wir zu einem Zwischenfazit. Ethnokultureller Rassismus, völkischer Antimodernismus, soziale Ungleichheit, Antifeminismus und insbesondere Hass auf den Liberalismus und die 68-Bewegung sind so die ideologischen Kernstücke der identitären Ideologie. Die sind aber nicht kohärent, die sind nicht in irgendeiner Weise tatsächlich ähm, aufeinander bezogen, aber das Interessante ist, dass sie äh, diese Kohärenz nicht brauchen. Und das auch völlig egal ist, ob das kohärent ist. Und das hat Konsequenzen für die Art und Weise, wie man damit umgehen muss. Das hat Konsequenzen für Ideologiekritik oder die Möglichkeit von Ideologiekritik. Das hat die Konsequenzen für die Frage nach der Aufklärung und der Information der Bevölkerung, die dem anhängen. Kommen wir zum dritten Teil meiner Ausführungen. Zu den Kommunikations- und Interventionsstrategien. Ich möchte jetzt auf diesen Aspekt kommen, in welcher Weise Sie sich dieser bedienen. Wenn ich die Identitären unter diesem Aspekt anschaue, unterscheiden sie sich tatsächlich in eklatanter Weise vom Rechtsextremismus oder den bisherigen Spielarten. Sie integrieren den Gewaltverzicht in ihre Kommunikations- und Interventionsstrategie und können so Gezicht zeigen. Hier ist allerdings anzumerken, dass dies in Deutschland gegenwärtig nicht immer gelingt und die Tatsache, dass Identitäre bei Versammlungen der AfD als Ordner dienen, deutet auch auf einen Kurswechsel hin. Dennoch, bisher vermögen sie den Eindruck zu erwecken, als wären sie die Bewegung mit Gesicht. Na, das sieht man dann hier die stellen dann von ihren dann geheim stattfindenden Stammtischen durchaus solche Fotos ins Netz. Ja. Also, und das ist dann auch etwas Neues in dem Zusammenhang, dass sie, dass sie auch einfache äh, Teilnehmer von so einem informellen Stammtisch sich dann da abfotografieren lassen und, und zeigen. Das ja. äh, wird also in irgendeiner Tankstelle bei Klagenfurt sein, ähm, wo sie das aufgenommen haben. Und ähm, das ist glaube ich was, was äh, Neues. Das ist übrigens Patrick Lennart, der Grazer Oberidentitäre, der neulich eine Hausdurchsuchung hatte, da komme ich noch drauf zu sprechen, äh, und der auch wahrscheinlich die Klagen für der Aktionen mit angezettet hat. Sie vermögen auf diese Weise mehr Leute positiv anzusprechen, wie Sie sagen, und man könnte es aber auch äh, mit einem Falterzitat, das ist eine Wiener Zeitschrift, Wochenzeitschrift, auf den Punkt bringen, der neue Rassismus-Zitat kommt mit einem Lächeln daher, Zitat Ende. Das sind doch eigentlich alles ganz nette Menschen, die eigentlich niemandem was zuleide tun können und die eigentlich einfach unsere Nachbarn sind. Ähm, meines Erachtens sind folgende Merkmale der identitären Kommunikations- und Interventionsstrategie zentral. Zum einen sind die identitären Kinder des digitalen Zeitalters. Sie arbeiten in professioneller Weise mit den wichtigsten verfügbaren digitalen Kommunikationsmitteln wie Social-Media-Applikationen wie Twitter, Facebook oder Instagram. Na, und das ist der neueste Schrei. Derzeit entwickeln die österreichischen Identitären ein Tinder-Derivat. Diese App für Patrioten soll den Namen Patriot Peer bekommen und wurde angeblich auf der Grundlage eines erfolgreichen Crowdfundingsverfahrens finanziert. Und zum anderen, äh, so, und hier geht es darum, dass äh, der, der sich bei dieser App anmeldet, auch andere Patrioten finden könnte und äh, so die schweigende Mehrheit sich wieder zusammenfinden könnte und ihr ein, eine, eine, eine Art von Versammlung zu geben. Ob diese App überhaupt je mal angewendet wird, da habe ich so meine Zweifel, weil sie natürlich schon auch jetzt befürchten, dass sich dort Antifas äh, sozusagen ähm, einschleichen könnten und das zu unliebsamen Begegnungen führen könnten. Also ähm, da werden wir noch sehen, wie sich das entwickelt. Aber das ist auch gar nicht so wichtig, ob das Ding je kommt, sondern das ist ein Teil ihrer Selbstdarstellung und Inszenierung, die sich als hip, als modern, als jugendlich und, auf der Höhe, und technologisch auf der Höhe der Zeit zu inszenieren vermag. Das ist das viel Entscheidendere, als ob sie damit am Ende was machen oder nicht. Na? Zum anderen sind sie aber nicht wie vielfach angenommen eine reine Internetbewegung. Sie verknüpfen Real-Life-Aktionen und virtuelle Propaganda in ziemlich geschickter Weise. Ihre Bildregie versucht zu sug suggerieren, dass sie eine Massenbewegung sind, was nicht zutrifft. Sie inszenieren sich als die Jugend und als Sprecherinnen der sogenannten schweigenden Mehrheit. Dabei werden penetrant junge Gesichter gezeigt und in zahlreichen. Ähm, in zahlreichen Artikeln und Texten und Analysen wird immer wieder von einer neuen Jugendbewegung gesprochen. Es wird versucht, ein rechtes Lebensgefühl zu vermitteln, das, ich zitiere, wild, unangepasst und idealistisch sein soll. Und ähm, der österreichische äh, Anführer, der Martin Sellner, bezeichnet sich selbst in Anlehnung an die extravagante Mainstream-Subkultur der Hipster als ein Hipster. Ja, und gibster äh, geschrieben mit dem, am, am Wortanfang mit I und B als Abkürzung für Identitäre Bewegung. Ja, also das ist schon auch ziemlich ähm, souverän im Umgang mit Zeichen. Also das sind keine Dumpfbacken mehr. Das sind nicht mehr Leute, die irgendwo ähm, ähm, sich der Orthografie nicht bedienen können oder was auch immer. Das ist schon alles auf einem ganz anderen Level, als wir das bisher von neofaschistischen Bewegungen gekannt haben. Ja, und das ist das äh, Interessante, würde ich jetzt mal erst mal sagen. Und dann ist auch die Bartmode der Hipsterkultur bei männlichen Identitären keine Seltenheit. Und für das Ipstersein sein und, und Dasein betreibt betreiben Sellner und gemeinsam mit seinem Graser-Kumpan Patrick Lennart, den wir vorher gesehen haben, den sogenannten Phalanx-Shop. Phalanx, das ist natürlich auch ein Wort, das nicht zufällig gewählt wird, ähm, äh, sehr aus einer militärischen Logik heraus äh, gefunden, Wortspiel. Und das ist so eine Art Fanshop für Identitäre, in dem die neuen Klamotten und Ipsta-Accessoires für den neuen rechten Lifestyle verkauft werden. Ne? Das Design und die Sprüche auf den T-Shirts und Aufkleber sind ironisch, bis martialisch, make love and defend Europe oder ähm, so sehen Patrioten aus oder ab in den Süden, Remigration. Ja? Und äh, eins ist auch dieses Ipsta-Starter-Kit, das sozusagen verkauft wird. Und das ist jetzt nicht nur sozusagen vielleicht der Versuch von Sellner und anderen, ihren Lebensunterhalt äh, aufzubessern, sondern das ist auch tatsächlich ein Ausdruck von einem anderen Verständnis von rechter Jugendkultur, die sie versuchen zu inszenieren. Es gibt es auch noch dieses Still-Not-Loving-Antifa, To shock them all, das heißt, da wird auch noch ein bisschen so das, die Behauptung, sie seien provokativ und sie würden schocken, also ein bisschen jugendliche Aufstand-Fantasie. Also hier soll ein identitäres Lebensgefühl und angeblich, ich zitiere jetzt aus dem Kontrakulturlexikon der, der Identitären, authentisches Widerstandsdenken in den Alltag via Textildruck verlängert werden. Na, jeder kennt sie, keiner mag sie. Ja? Das, sind dann, das ist eine andere Art des Umgangs ne? also mit äh, dem Gegner. Ja? Das ist ein spielerischerer Umgang. Man mag, muss das nicht mögen, aber man muss anerkennen, dass da was stattfindet. Da findet eine Modernisierung statt. Ja? Sie dokumentieren ihre Aktionen selbst, also das ist auch Revolt and Style, ja, also das ist, ähm, ja, unser Projekt ist also ein kleiner Baustein in der Gegenkultur, die wir, gute, die, die wir guten Europäer aus, aus den, uns aus den Ruinen der Postmoderne schaffen, ja, Phalanx-Klamotten zu tragen, positioniert sich klar, es ist eine Aussage eine ästhetisch politische Tat gegen das Multikulti-Empire, gegen tatenlose Spießer und visionslose Pessimisten, nein zur Überflutung Europas, nein zum dumpfen Konsum, ja zum Heroismus. Ja, also, so, na, das ist auch eine andere Form von Sprachfertigkeit, ja, die da aufscheint. Ja. So, und äh, sie dokumentieren dann auch ihre Aktionen selbst. Es sind immer Kameras dabei, stellen zeitnah ihre Version der jeweiligen Ereignisse ins Netz. Wir werden da gerade einen gleich Film von sehen. Insofern kann keine feindliche Darstellung der Mainstream-Medien die eigenen Anhänger, Anhängerinnen verunsichern. Das ist auch ein ganz wichtiges Moment an der Veränderung in der unter den technischen Bedingungen, dass man jetzt sozusagen eine... Verfügungsgewalt über die Selbstdarstellung bekommt und nicht mehr auf andere angewiesen ist, die einen sozusagen ins, in die Medien bringen. Und das hat dann zwar noch keine Auswirkung für, für die Öffentlichkeit, aber für die eigenen Leute ist es schon ein wichtiger Punkt, um sich der Schäfchen wieder zu versichern. Ja, das ist vielleicht das Neue an dem Internet äh, und der Aufhebung der sagen, Macht, Definitionsmacht der klassischen Medien. Ähm, und das führt uns dann auch zu dem der vielfach kolportierten Medienaffinität der Identitären. Leonard Zürmann vom Mitarbeit, Mitarbeiter im Duisburger Dis und der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus sagt über die Identitären, dass sie diejenigen rechtsextrem sind seien, die wissen, wie man Selfies macht. Ja. Summa summarum lässt sich durchaus von einem in Anführungsstrichen popkulturellen Arm der Rechtsextremen sprechen. Eine identitäre Parteigängerin formuliert es im Deutschlandfunk so, Zitiere, wir verstehen uns als aktivistischer Arm der neuen Rechten. Der sozialdemokratische Vorwärts diagnostiziert darüber hinaus, die identitäre Bewegung zeigt sich als dynamischster Arm der extremen Rechten. Und dieser Aktivismus ist spezifisch und zeigt sich zugleich auf der Höhe der Zeit. Mit einer an der gegenwärtigen Jugendkultur anknüpfenden Ästhetik und einer professionellen Inszenierung von Protestaktionen in den sozialen Medien zielt dieser Aktivismus auf ein jüngeres Publikum. Konsequenterweise erfolgt diese Artikulation von Protest in der Kostümierung eines Generationenkonflikts, insbesondere in Abgrenzung gegen die 68er-Generation, denen die Identitären den Krieg erklären. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen, wie sie das tun.
1: Wir sind die Nous sommes la génération de la facture réelle, de la faillite totale du livre ensemble et qui s'ajoute. Nous sommes la génération de la double paix, condamnée à renflouer un système social trop généreux avec les autres, continue à l'être avec les autres. Nous sommes la génération victime de celle de 1968, celle qui prétendait vouloir nous émanciper du poids des traditions, du savoir, de l'autorité de mais qui s'est d'abord émanciper de ses propres responsabilités. Nous avons fermé vos livres d'histoire. Nous avons cessé de croire que la pouvait être notre frère, la planète, notre village et l'humanité notre famille. Nous avons des et des
0: Notre seul héritage, c'est notre terre, notre sang, notre, notre identité. Nous sommes les héritiers de notre destin. Nous avons éteint la télévision pour descendre à nouveau dans la
1: rue. Nous avons peint nos slogans sur les murs, scandé la jeunesse au pouvoir dans nos mégaphones, brandi bien haut nos drapeaux frappés du lambda. Ce lambda qui ordrait le bouclier des Glorius Martiales est notre symbole. Vous ne comprenez pas ce qu'il représente Il signifie que nous retrouvons, que nous renonçons. Nous sommes placés de toute lâcheté. Nous ne refuserons aucune bataille, aucun défi. Vous êtes des trop glorieux, la retraite par répartition. Les sources racines, la diversité, le l'horreurement familial, la liberté sexuelle et les 5 Nous sommes 25% de chômage, de la dette sociale, de l'explosion de la société multiculturelle. 6 ans, 6 ans, les familles éclatées et un jeune soldat français qui meurt en Afghanistan. Vous ne nous aurez pas avec un regard condescendant, des emplois jeunes, une table sur l'épaule. Pour nous la vie est un Nous n'avons pas besoin de notre politique de la jeunesse. La jeunesse est notre politique. Ne vous méprenez pas, ceci n'est pas un simple manifeste, c'est une déclaration de guerre. Nous sommes demain, vous êtes hier. Nous sommes la génération de notre.
0: In diesem Video imaginieren sich die Identitären als Opfer der Mainstream-Medien und der Lügenpresse, der angeblichen Umerziehung durch die 68er, der Gewalt der Antifa und der angeblichen drohenden Islamisierung. Neben den 68ern, dem feigen Liberalismus insgesamt, ergeht, diese, geht, ergeht diese Kriegserklärung aber nicht nur gegen Islam, sondern gegen jede Form. Von Migration, zitiere nochmal aus dem Video, wir sind die Jugendbewegung ohne Migrationshintergrund. In dieser Kriegserklärung imaginierte der französische Block identitär in bester spenglischer Manier, nicht zuletzt durch die Auswahl der Musik, jene Endzeitstimmung, die die Dringlichkeit ihres Handelns unterstreichen sollen. Die Musikauswahl wirkt episch getragen, aber eben auch heroisch. Und ich würde diese Kriegserklärung ernst nehmen. Die Untergangster von den Identitären behaupten, für die Jugend insgesamt zu sprechen und sie suggerieren, sie seien die Letzten, die die behauptete Bedrohung noch stoppen könnten. Zugleich inszenieren sie sich als die Avantgarde. Wir sind die, ersten, wir sind die erste Reihe, die verlangt unserer Generation, heißt es an anderer Stelle. Um die Entschlossenheit zum Handeln zu unterstreichen, heißt es eben auch, am Schluss glaubt nicht, dass dies nur ein Manifest ist. Ein Manifest ist eine Kriegserklärung, ihr seid von gestern, wir sind von morgen. Das ist übrigens ein guter Slogan, das muss man ihnen lassen. Und das ist gut gemacht, das ist professionell gemacht, das ist nicht einfach so Form, das ist eine völlig neue Qualität an Propaganda und ähm, sie, wir, äh, wir tun gut daran zu sagen, ähm, bestimmte Aspekte in, in der Frage der Dekonstruktion äh, von diesen Gruppierungen zu überdenken. Ähm, auch in dieser Kriegserklärung der Vorgestrigen an die Gestrigen findet sich die mediale Strategie, Gesicht zu zeigen. Die frontale Darstellung der Gesichter, der mögliche Blick in die Augen der Protagonistinnen unterstreicht die Bereitschaft zur direkten Konfrontation. Es geht darum, Offenstellung zu beziehen und hierüber Sympathien zu gewinnen. Die Zuseherinnen sollen den Akteuren in die Augen schauen. Und das zeigt, wir haben es hier mit einem hegemonialen Projekt zu tun, das versucht, die rechte Jugendkultur beziehungsweise die Jugend insgesamt, ähm, als im Kampf gegen die Migration stehen zu verketten. Hierzu kommunizieren die Identitären mittels äst sogenannter ästhetischer Interventionen, wie sie ihre Aktionen selbst bezeichnen. So bei den Störaktionen gegen die Aufführung des Jelinek-Stücks Die Schutzbefohlenen in Wien 2016, wie auch bei der Störaktion bei einer Diskussion zwischen Jakob Augstein und Margot Kessmann im Berliner Gorki-Theater im September 2016. Bei dieser, bei der Störaktion gegen das Theaterstück verspritzten sie Kunstblut und im Gorki-Theater wurden Parolen angeeignet und umformuliert. Äh, und dabei bedienen sie sich äh, der Protestformen im Arsenal der Neuen Linken. Äh, ich kann das jetzt nicht bringen, weil das Problem ist, die Filme sind verschwunden. Das, ähm, die österreichische Regierung hat wegen Facebook die Zugänge von den Identitären gestoppt und es war nirgendwo anders als auf Facebook abgelagert. Und man lernt dabei, man muss sich diese Filme runterladen, wenn man sie haben möchte. Und ähm, Nur wir konnten uns das nicht vorstellen, dass die jemals aus Facebook ausgeschlossen werden. Das hat einen anderen Hintergrund. Ähm, und darüber kommen wir nachher noch zu sprechen. Aber ähm, was ich machen kann, ist, ähm, ähm, also gerufen wurde zum Beispiel auch in der Manier der Neuen Linken, Augstein-Kessmann hört gut her, die Zukunft wird identitär. Ja, also dieser Sprachrhythmus der Parolen aus den Bewegungen der Neuen Linken ist praktisch eins zu eins übernommen. Ne? Sie imitieren den sprachlichen Rhythmus von linken Demonstrationsparolen, etwa bei wie Europa Jugend Reconquista. Ja, also dieser, genau dieses, äh, diese, dieser, diesen Sprachdruck, das haben sie äh, mit, oder aber auch andernorts wie Freiheit, Tradition, nee, Freiheit, Freiheit, Tradition, Multikulti, Endstation. Ja? also so diese, diese Form von sprachlicher Bearbeitung. Ne? Und, ähm, und sie dokumentierten, dokumentierten bis neulich praktisch jede Intervention auf ihren Webseiten oder auf Facebook. Ne? Die Identitären haben übrigens von Indemedia gelernt, eine um 2000 gegründete weltweite Internetplattform für linke Bewegungen, die schon sehr früh mit Bewegtbildern gearbeitet hat. Also, das ist eine sehr, also um 2000 hatte man schon so eine Art Open Source Software entwickelt, die wie Blogs funktionierten, ohne dass sie Blogs hießen. Das war alles schon sozusagen von Aktivisten in London entwickelt. Und das ist etwas, was sozusagen jetzt hier tatsächlich dann auch in Perfektion übernommen wird diese Bedienung sozusagen, sich an diesen Formen, also wie funktionieren die, an, also sie nutzen jetzt die räumliche Anordnung der Bühne und Zuschauerraum, um Zuschauer wie die un unterbrochenen Akteure zum Teil, ihr, Teil ihre Aufführung zu machen. Ja. Auch dies stammt aus dem Formenarsenal der neuen sozialen Bewegung. Es geht darum, möglichst großes Aufsehen im Rahmen der Aktion, sowie im Anschluss daran, auf allen Medienkan Medienkanälen zu, sozusagen zu erzielen. Der Begriff der ästhetischen Intervention soll auf den gewaltfreien Charakter äh, der Störungen verweisen. Ihre Aktionen und Artikulationsformen versuchen ein rechtes Lebensgefühl zu vermitteln, indem sie auf Flashmobs, YouTubes, Videos, Fotos eine ausgebearbeitete Corporate Identity einsetzen und eben diese Lifestyle-Produkte propagieren. Das funktioniert alles nur im Zusammenspiel. Ja. In einem Band Kontrakultur, eine Art Lexikon der Identitären, heißt es. ich zitiere, wir haben erkannt, dass das nichts, was wir tun, bloß harmlose Kultur ist. Nahezu alles kann Werte vermitteln und eine politische Botschaft bereithalten. Seien es die Klamotten, die wir tragen, die Bücher, die wir lesen, ein bestimmter Haarschnitt, unsere Lieblingsfilme oder das Spielzeug, das wir unseren Kindern geben. Zitat Ende. Sie suchen in Comics, Filmen, Literatur oder Philosophie inhaltliche Orientierungspunkte. Das Lexikon Kontrakultur zeigt, wie die Identitären an Alltagsfragen Kultur anzuknüpfen versuchen, um das, was sie als Metapolitik, das sind Deckbegriffe, Hegemonie, zu verstehen äh, und voranzutreiben. Das ist immer die identitäre Jugendkultur ist ein Kosmos aus Lektüre, Bildern und Filmen, Verhaltenskodex, Kleidung, Musikgeschichte. Ja. Diese Mischung ist mitreißend für eine Jugend, die ihr Land nicht verloren geben möchte. Und eine Provokation für jeden, der dachte, so das können, dürfte es in unserem zahmen Land gar nicht mehr geben. Ja. Also, na, also, das sollte. Äh, da müssten eigentlich empirische Kulturwissenschaftler, Kulturanthropologen und äh, andere ähm, praktisch äh, sozusagen aufspringen. Ja? Das ist etwas, was uns angeht. Das ist etwas, ähm, worüber wir seit Jahrzehnten arbeiten. Ähm, und das finden wir sozusagen in der Anwendung, in der, sagen wir, in der rechten äh, Highjacking wieder. Ja? Und Also wie gesagt, das sollte uns Beine machen. Es zeigt aber auch, wie umfassend weit das greift, was gegenwärtig zeitdiagnostisch als ästhetischer Kapitalismus beschrieben wird. Die von Andreas Reckwitz diagnostizierte gesellschaftliche Ästhetisierung ist ein möglicher kulturanalytischer Rahmen, um zu verstehen, warum die Identitären ihre Ideen von vorgestern auf der Höhe der Zeit anpreisen können. Auch die Identitären reagieren auf einen sich gegenwärtig vollziehenden soziokulturellen Wandel, bei dem Symbole, Bilder, Ästhetik im Wertschöpfungsprozess und auch im Reproduktionsprozess der Ökonomie an Bedeutung gewonnen haben. Insofern liegt es nahe auf diese Weise zu agieren. Auch wenn ihre Ideen von vorgestern sind, auch wenn ihre Theoriebildung eklektizistisch ist, auch wenn das Gefängnis der Identität eine theoretische Zwangsjacke darstellt und obwohl dieses Geschwurbel aus Tradition, Heimat oder auch mit Brauchtum durch ihre alltäglich politische wie kulturelle Praxis dementiert wird. Ihr Vorgehen entspricht dem, was Kaspar Maser als Ästhetisierung der Lebenswelt analysiert hat. Mit Mitteln einer ästhetischen Inszenierung versuchen die Identitären wie kaum eine andere politische, rechte politische Gruppe zu suggerieren, dass sie die Jugend, den Widerstand, und das wilde Leben repräsentieren. Auch wenn diese Revolte eine konformistische und autoritäre ist, auch wenn ihr Ipster-Lebensgefühl nichts anderes als ein Spießerleben anruft, gelingt ihnen, nicht zuletzt aufgrund der Medienreaktionen, sich als Avantgarde zu inszenieren. Nochmals das Pseudo-Lexikon: Kontrakultur, zitiere, unsere Aktionen provozieren, regen zum Umdenken an und geben der schweigenden Mehrheit eine Stimme. Allerdings kann die Metapolitik die Politik nicht ersetzen. Vielmehr ergänzt sich unsere Aufgabe mit einem immer breiter Wert einem patriotischen Spektrum. Wir liefern Parteien, Medien und Zivilgesellschaft Ideen und Stichworte, korrigieren sie, brechen Denkverbote auf und breiten die kommende Wende in den Köpfen und Herzen vor. Eines seid euch gewiss, wir sind nicht die Letzten von gestern, sondern die Ersten von morgen. Zitat Ende. Ja, das ist eine so. Sie wissen also schon, dass Ihnen das mit der Avantgarde nicht so ganz abgenommen wird. Und tatsächlich, wir haben es hier eher mit Aber zu tun, um eine Überschrift aus der Zeit zu zitieren. Aufgrund der Verfügbarkeit digitaler Medien können Sie diese Selbstpositionierung aber unendlich fortschreiben, weil Sie Ihre Parteigängerin exklusiv erreichen können. Die Verfügbarkeit digitaler Medienformate sehe ich auch hier als eine Ermächtigung unter negativen Vorzeichen. Die sogenannten Mainstream-Medien, in ihrem Jargon die Lügenpresse, verlieren die Deutungs- und Diskursvorheit, sodass nicht nur in rechtsextremen Milieus sehr viel einfacher die Schäfchen beisammen gehalten werden können. Und ein Merkmal der Deutungs- und Diskursvorheit ist eine regelrechte Diskurspiraterie. Diese rechte Diskurspiraterie erfolgt auf der Ebene der Aktionsformen sowie der Theorie bzw. der Begriffe, ich zitiere nochmal. Aus Kontrakultur. Die identitäre Bewegung will die junge Avantgarde jener kommenden Kulturrevolution von rechts sein, deren Zeichen immer deutlicher zutage treten. In diesem Sinne haben wir das Neurechte von Antonio Gramsci inspirierte Konzept der Metapolitik, demzufolge jede Revolution an tiefgreifender Wandel der Ideen, Mentalitäten und Werte vorangehen muss, aus dem intellektuellen Elfenbeinturm befreit und auf die Straße gebracht. Zitat Ende. Sie sollten nicht unterschätzt werden, denn sie haben begriffen, wie sich Hegemonie herstellen lässt. Sie rezipieren, so rezipieren Identitäre wie der Grazer Patrick Lennart, das Handbuch der Kommunikationsgerilla, das erstmals 1998 erschienen ist. Kommunikationsgerilla ist ein avanciertes Konzept politischer Intervention, in dem, by the way, bereits eine Theorie des Fakes enthalten ist, aber das ist eine andere Geschichte. Und hier sehen Sie, das ist das, was er über Twitter äh, oder vor Facebook hat, was eine Lektüre ist. Ja, sie präsentieren wie Bildungsbürger stolz in den Kanon, den sie beherrschen. Ja, also das ist ganz wichtig, sich auch als intellektuell äh, zu inszenieren. Und trotz oder gerade wegen der wilden eklexizistischen Mischung Ihres ideologischen Werkzeugkastens, der Ingredienzen aus der Popkultur, theoretischen Versatzstücken aus der Philosophie Heideggers und spenglerscher Untergangsstimmung enthält, das zeigen sich diese Identitären als diskursfähig. Und auf der Höhe der Zeit heißt es in Kontrakultur, ich zitiere, die Kultur geht der, Pol der Politik voran, sie macht ihr Lebensgefühl und ihre Attraktivität aus, am Ende zählt selten das rationale Argument, sondern fast immer das Gefühl, Zitat Ende. So, und jetzt habe ich was für die Freunde des Dialogs mit Ihnen. Wir in unserem
1: Europa
0: ist keine Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Wir wollen nicht mitreden, sondern eine andere Sprache. Wir wollen keinen Stilplatz zum Thema, sondern das Ende der Party. Wir sind Jugend ohne Migrationshintergrund. Wir leben durch in der Land aufgeführt. So, und diese ganzen Feuilleton-Debatten darüber, dass man mit Rechten reden muss, werden genau auf dieser Weise sozusagen dekonstruiert von ihren eigenen Aussagen dass es never ever um eine Diskussion geht, um einen Austausch an Argumenten, sondern dass es darum geht, eine bestimmte Form von Hegemoniefähigkeit zu erreichen. Und ähm, diese sehr arrogante Behauptung, man könne sie dekonstruieren und man sei ihnen ideologisch überlegen, ist schlicht dumm und naiv und zeigt nur, dass man nicht begriffen hat, äh, dass, man dass es darum überhaupt nicht geht, ja. Dass es überhaupt nicht der Punkt ist, um Argumente, sondern es geht um eine Inszenierung von Lifestyle, von einem Lebensgefühl, von, äh, sagen, ernst genommen werden und so weiter und ähm, das ist etwas, was äh, sozusagen dann in diesen ganzen, es, es gibt so äh, momentan auf dem Spiegel gehypte Bücher mit rechten Reden und so weiter, also ähm, und das ist sozusagen, macht, da könnte man schon nochmal einen Unterschied machen zwischen solchen Bewegungen und Individuen, die halt rechts sind, mit denen man natürlich reden soll, aber, aber nicht mit solchen Vertretern oder Repräsentanten solcher Bewegungen. Ne? Also selten habe ich das so schön und so offen formuliert bekommen, was sozusagen eigentlich die Diskursstrategie ist, die sie haben. Ne? Zum vorletzten Punkt, zu den historischen Analogien. Ich möchte jetzt doch einige versuchen, und zwar, wenn ich auch vorher versucht habe, klarzumachen, dass auf einer Ebene der Theorie, in Anführungsstrichen, der Ideologie eine Modernisierung stattgefunden hat, so finde ich einige sehr bezeichnende äh, Parallelen in Bezug auf die historische Nazifaschismusbewegung, vor dem er an die Macht kam. Die Identitären lasse ich einerseits als diese großen, aus ihrer Sicht gelungenen Innovationen äh, verstehen, aber... Und ich möchte auch überhaupt nicht beweisen, dass sie auf diese Weise beweisen, dass sie doch die Kinder oder Erneuerung des Nazifaschismus sind. Ich würde sie eher als die, die, ich würde sie eher als die Nachfolger der Vorgänger der Nationalsozialisten beschreiben. Ja, das ist so ein, eigentlich eher der, die, die, die korrekte Bezeichnung. Hilft einen auch übrigens in Österreich vor Beleidigungsklagen, diese Formulierung. Ja, so. <lacht> also geht es mir darum ob wir aus der Erfahrung des Erfolgs des Nazifaschismus einige Schlüsse auch für die Analyse und damit auch die Bekämpfung dieser Spielart des Rechtsextremismus ziehen können, auf der, zu Parallelen auf der Ebene der Ideologien. Die Ideologien des Nazifaschismus hatten denselben Bezug auf die Vordenker der konservativen Revolution. Beispielsweise finden sich bei den Identitären wie im historischen Nazifaschismus, etwa dem Strasserflügel, eine pseudo-antikapitalistische und nationalrevolutionäre Ausrichtung, wie die Nazis verteidigen die Identitären Heimat. Vaterland und Tradition. Ihre Vorstellung von Nation und Staat gründet zwar nicht auf einer Pseudokategorie Rasse, aber auf einer ebenso fixierten Kulturbegriff und einem an, an das Gefängnis der Identität eingeschlossenen Menschenbild. Ferner finden sich sowohl bei den Nazis als auch bei den Identitären der Hang zu Verschwörungstheorien, historisch die jüdische Weltverschwörung und jetzt äh, sagen der große Austausch. Zum Eklektizismus, das ist auch was, was den Nazifaschismus ausgezeichnet hat. Sie ähm, und, mit, und auch mit erheblichen Widersprüchen. Auch die Nazi-Ideologie lässt sich als ein wilder Mix aus widersprüchlichen, pseudotheoretischen Versatzstücken charakterisieren. Mangelnde Kohärenz stellt für anti Projekte nie ein Problem dar, denn sie zielen nicht auf Ratio, sondern rufen ein mythisches Bedürfnis an. Und das haben ja die vielen Zitate gezeigt, die ich schon gebracht habe, was die damit meinen. Das ist etwas, was mich auch am meisten überrascht hatte, ist die akademische soziale Basis. Wie bei den historischen Nazis sind auch bei den Identitären die Mittelklassen und insbesondere die Universität der Ausgangspunkt ihrer ideologischen Formierung. Die Identitären sprechen in besonderem Maße rechtsdenkende junge Studierenden an und die Burschenschaften bilden ihr intellektuelles Reservoir. Kommen wir zu Fragen der Gewalt und des Heroismus. Die Frage der Wald stellt sich nicht nur auf der Grund, auf der, aufgrund des propagierten kämpferischen männlichen Heroismus. Die von den Identitären verwendeten Begriffe wie Reconquista und Remigration sind ein Öphemismus für ethnische Säuberungen. Diese Begriffe implizieren die Notwendigkeit eines militärischen Handelns, die Verschiebung von der Bevölkerung entlang ethnisch definierter Grenzen, zielt auf die Vorbereitung von Mord und Totschlag, den die identitäre Jugend bewegt mit popkulturellen Mitteln und Party vorbereiten. Ja, ähnlich wie die Nazis imaginieren sie sich selbst als die Opfer dieser Mythen, Emotionen, Gefühl versus Rationalität und Zitiere, jede Propaganda hat volkstümlich zu sein und ihr geistiges Niveau einzustellen auf die Aufnahmefähigkeit der Beschränktesten unter denen, die, an die sie sich zu richten gedenkt. So heißt es bei Adolf Hitler in meinem Kampf. Ähm. Für die Zeit vor der Machtübertragung, die sogenannte Systemphase, verzichteten die Nazis dann auch auf jede Putschtaktik nach 1923 und wechselten zu einer Legalitätstaktik. Sie setzten auf eine Massenmobilisierung, die Identitären wollen die schweigende Mehrheit mit Emotionen und Mythen mobilisieren. Das Anknüpfen an die Alltagskultur soll den vorpolitischen Raum erschließen helfen, das haben die Nazis auch in Kopie der Arbeiterbewegungskultur unternommen und Übrigens auch von der katholischen Kirche, nur damit es auch mal gesagt wird, die genauso funktioniert hatte. Kommen wir zum Frauenbild. Das Frauenbild der Identitären ist von gestern und zielt auf die Verstetigung sozialer Ungleichheit. Ihre Behauptung eines sogenannten Genderwahns ist der Versuch, die Errungenschaft des Feminismus zurückzudrängen. Aber wie die Nazis sind sie in der Lage, das Vorgestrige als attraktiv und von heute zu inszenieren. Die Identitären stellen gerne Frauen in die erste Reihe. Sie dienen dazu, dem Antifeminismus ein weibliches Antlitz zu verleihen und gleichzeitig das Frauenbild von vorgestern als attraktive soziale Praxis anzupreisen. Also stellen sie dann Frauen haben ihren eigenen Blog und erzählen auch, warum das so toll ist, so wie sie das äh, da äh, vorleben. Und das ist auch wie im historischen Bund Deutscher Mädel, können bei den Identitären junge Frauen selbst aktiv an ihrer Einschließung in das patriarchale Gefängnis aktiv mitwirken, ja, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und. Ähm, und das ist schon auch ein, man muss auch sagen, der BDM historisch gesehen ist auch ein Paradox. Also, an der Stelle hat er in der Totalerfassung der jungen Frauen an eigenen Orten dazu geführt, dass Frauen zum ersten Mal aus dem Haus konnten, ja, die eingeschlossen waren ins Haus. An der Stelle hat sich dann tatsächlich auch eine Form von Modernisierung eingestellt. Ja. Und nachher hatten sie auch keine Probleme, sie in die Rüstungsfabrikation zu stellen. Das ist dann zwar wieder zurückgekommen, aber und, äh, da geht es nicht um Kohärenz, sondern da geht es tatsächlich um ähm, diese, das ist ein Versuch, sagen, sehr unterschiedliche Interessen miteinander in einen Zusammenhang zu bringen. Nächste Kl Parallelität, Einsatz neuester Medientechniken. Die Nazis wie die Identitären bedienen sich für Aktionen und Propaganda jenseits der neuesten Medien. Damals das Radio, heute Social Media via Internet. Auch die Nazis an der Macht bedienten sich der Populärkultur, insbesondere der Film war ein zentrales Propagandamittel. Bei den Identitären wird alles gefilmt und auf YouTube und die eigenen Kanäle gestellt. Zu den Aktionsformen. Die Aktionsformen räubern, räubern die Identitären wie die Nazis nicht nur im Kontext emanzipatorischer Ideen und Diskurse von der Arbeiterbewegung bzw. den neuen sozialen Bewegungen, sondern auch bei ihren politischen und vorpolitischen Artikulationsformen. Die Arbeiterbewegung besaß ein vielfältiges Netzwerk an sogenannten unpolitischen. Vorfeldorganisationen. Die Nazis bedienten sich darüber hinaus aus dem Protestarsenal der Arbeiterbewegung. Sie kopierten die Massenaufmärsche der Arbeiterbewegungskultur und die Identitären bedienten sich bei den Protestformen der neuen sozialen Bewegungen. Zum Führungspersonal. Der Witz funktioniert vielleicht eher in Österreich, aber die Bemerkung wollte ich mir dann doch... Äh, ich verkneifen das Führungspotenzial stammt auch bei den Identitären aus Österreich, wenn man mir diese unsachliche Behauptung oder, oder Bemerkung erlaubt. Und was soll dieser Vergleich? Er soll nicht beweisen, dass Identitäre und Nazifaschismus ein und dasselbe sind. Mir geht es vor allem darum, anhand struktureller Aspekte zu verstehen, wie rechtsextreme Diskurshoheit gegenwärtig hergestellt werden soll und darauf hinweisen, dass es schon mal funktioniert hat. Und jetzt komme ich zum Schluss. Was tun gegen das Gefängnis der Identität? Die Identitären sprechen im Zusammenhang mit dem jüngsten Wahlergebnis in Österreich von einer patriotischen Wende. Das ist übrigens auch noch ein, das war ein Trugschluss für Sie. Sie werden jetzt in momentan einer justiziellen Verfolgung in Österreich aus, äh, ausgesetzt. Und Sie sind völlig überrascht davon, dass eine FPÖ-getragene Regierung gegen Sie vorgeht. Das ist der Grund, warum ich auf Facebook diese Filme nicht mehr runterladen kann. Aber auch das wäre sozusagen, eine historische Parallele, dass der Faschismus an der Macht oder der Rechtsextremismus an der Macht sich solche aktionistischen Aktionsformen nicht mehr leisten will, beziehungsweise die SA ist in dem Sinne auch liquidiert worden, nachdem die Nazis die Macht übernommen haben, weil diese Form von ein Eigenleben entwickeln, was sagen einem im Staatsapparat agierenden Akteur nicht mehr äh, zu Pass kommt. Insofern ist das kein Widerspruch ja, an, an dieser Stelle. Und ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, auf der Ebene von, äh, von, von, von Hegemonie das trotzdem das Denken von rechtsextremistischen Kräften stärkt. Und äh, das werden vor allem zunächst die Geflüchteten und die Migrantinnen zu spüren bekommen und die anderen sozial Schwachen sowieso. Und ich möchte auch nicht zu einer alarmistischen Stimmung beitragen. aber wir können nicht leugnen, dass es in den vergangenen Wahlkämpfen und zivilgesellschaftlichen Debatten den Identitären und anderen Kräften gelungen ist, das Thema das Thema Geflüchtete und Migration in einer Dringlichkeit auf Agenda zu setzen, auch wenn das nicht das Problem ist, das die Menschen in der postfordistischen Version des Kapitalismus haben. Was folgt jetzt aus der von mir vorgeschlagenen Analyse? Ich denke, dass es keine gute Idee ist, die Identitären nur oder gar in erster Linie auf der Ebene der Ideologien oder ihrer Widersprüche zu entlarven. Das mag einerseits notwendig sein und das muss auch weiterhin gemacht werden. Es macht auch immer wieder Sinn, ihre Verbindungen zu alten und neonazistischen Rechten aufzuzeigen. Das ist aber nicht hinreichend. Zentral ist aus einer kulturanalytischen Perspektive insbesondere die Attraktivität ihres lebensweltlichen Angebots im Sinne einer Jugendbewegung zu untersuchen, die nicht über den Intellekt hergestellt wird. Ich würde daher behaupten und Gebietsmühlenartig wiederholen, dass sie schlechten Sex haben. Eine antifaschistische und emanzipatorische Praxis ist nämlich gut beraten zu wissen, dass die Subjekte nicht wegen einer besseren, genaueren oder richtigen Theorie beziehungsweise aufgrund der Falschheit und Mängel der identitären Ideen Teil eines emanzipatorischen Projekts werden. Die Identitären versuchen Solidarität und den sozialen Gleichheitsanspruch anzugreifen und systematisch zu schwächen. Und dem ist ein universalistisches Differenzdenken und Handeln, das über den Multikulturalismus hinausgeht, entgegenzusetzen. Es geht... Um das attraktivere Versprechen oder das Versprechen eines attraktiveren Dazwischens, das uns nicht einzwängt und gefangen macht, hält, aber eben auch nicht einfach freisetzt und vogelfrei macht. Dies ist sozusagen die Aufgabe, die zu formulieren wäre äh, gegen das Projekt der Identität und gegen die, das Projekt der, des Kulturalismus. Es bleibt aber die Schwierigkeit, dass die gegenwärtigen sozioökonomischen Rahmenbedingungen des neoliberalen Projekts den Ideen der Identitären in die Hände spielen. Erfahrungen mit Prekarisierung, Verunsicherung von Biografien, Ende des Wohlfahrtsstaates, Flexibilitätsanforderungen, alles das sind handfeste Ursachen für Ängste oder Befürchtungen. Und all das wird auf das Themenfeld Migration und Identität umgelenkt. Demgegen benötigen wir ein Versprechen und die Aussicht auf eine attraktivere so soziale und solidarische Praxis, sprich wir müssen einen emanzipatorischen Mythos begründen. Wir benötigen nichts weniger als das, was Ernst Bloch eine konkrete Utopie genannt hat. Eine Utopie, die den Vorschein einer attraktiveren sozialen Praxis gegenüber den Dystopien, der Hierarchisierung und Ausgrenzung in einem emanzipatorischen Mythos zu entfalten mag. Und das ist kein linker Populismus. Das ist was anderes ja, an der Stelle. Denn erst die Fähigkeit zu einem eigenen hegemonialen Projekt und zu einem erneuerten Mythos der Solidarität, der Teilhabe und der Gleichheit kann dem rechtsextremen Projekt der Identitären oder anderen den Wind aus den Segeln nehmen. Ferner müssen wir die Handlungsmöglichkeiten für die Bürgerinnen schaffen. Es ist die permanente Erfahrung der Ohnmacht, die sie anfällig macht für Verschwörungstheorien, hat neulich die Marion Hamm, meine Klagen vor der Kollegin, analysiert. Und hier ist auch die Kulturanalyse gefragt, denn es geht darum, dass wir die Kulturanalyse auch ihre Expertise in Bezug auf Alltagskulturen sowie die Dimensionen von popkultureller Ästhetik und deren Symbole einbringen. Auf diese Weise können die Kultur, könnte die Kulturanalyse Menschen unterstützen, die sich den Identitären entgegenstellen und dazu beitragen, dass der zivilgesellschaftliche Widerstand auf der Höhe der Zeit agieren kann. Das ist keine Forderung, wie gesagt, nach einem linken Populismus. Das ist die Aufforderung, die eigenen Vorstellungen, das Politische, die Möglichkeiten von Aufklärung und Gegenöffentlichkeit selbstkritischen Augenschein zu nehmen. Aber nur gemeinsam können wir sie aufhalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nur Passaran, Sie kommen nicht durch.
1: In und Plebeck hörtet ihr einen Vortrag aus der Reihe zur Repopularisierung von Volk, Heimat und Identität im Institutskolloquium des Instituts für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Universität Freiburg im Sommersemester 2018 mit dem Vortrag von Klaus Schönberger Rechtsextreme Inszenierungen von Protest für das Gefängnis der Identität Protestartikulation der Identitären rückwärtsgewandt auf der Höhe der Zeit. Was fuck fucking name, Jörg, du machst dich peinlich, wie nicht nicht braunen Shirt. Ich
0: warte an seinem Grab, alle Frauen tragen schwarz, ich habe einen Traum, alle Männer tragen braun, ich sehe die Hakenkreuze auffliegen in Untertassen, dieser Weg Wegstrache hat dich umbringen lassen, er ist Hitler, der Mölle-Mann, jetzt du mein Freund, du hast meinen Schwanz gekrault, doch ich hab nur
1: geträumt. Ich ruf nach Jörg Haider, doch mich hört keiner, ich sitze alleine im Dunkeln und spiele Klavier. Jörg 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 I miss you Oh I miss you Yeah Jörg 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 I miss you Oh I miss you Yeah Das ist gestört Ich dachte ich hätte dich verhört doch nicht unser Jörg dass ich nicht lache, dieser Strache will uns wohl veräppeln. Er denkt, er könnte rappen, er kann gerne kommen und betteln. mehr. Kurz nach den Wahlen, dafür wollen wir Repressalien. Was soll das hier ohne dich werden, Eurabien? Ich stehe in der Fußgängerzone und schrei Heil Heider. Hast ein Problem, hast doch ein Problem? Geh weiter. Du warst so gut gebaut, es ist Liebe. Ich stehe heulend vor deinem Wahlplakat und ohne Niere. Mach beim Begräbnis den Gruß und seh Licht aus der Gruft. Und der Rest der S.A. schießen wir dich in die Luft. I miss you Oh, I miss you Yeah Yogi, yogi, yogi